0: Pourquoi tous les entrepreneurs devraient être éco-responsables C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Sabrina Benmecheri. Salut Sabrina. Salut
1: Maxence. Bonjour.
0: Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc Je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, comme ça on reviendra sur ton background, toutes tes années d'expérience que tu as dans cette industrie et ensuite tu nous donneras des recommandations, les erreurs principales que l'on peut voir ou encore les fausses croyances par rapport à l'écologie. Donc Je te laisse te présenter pour les personnes qui aimeraient en savoir davantage sur toi.
1: Bonjour, alors moi je suis euh, docteur en écologie au fait et euh, expert international en écotourisme. Et puis euh, mon métier c'est vraiment de monter des projets et des programmes internationaux dans le domaine de l'environnement et d'amener au fait ces programmes à accompagner des centaines, quelquefois des milliers d'éco-entrepreneurs à mettre en place et à co-créer, c'est-à-dire à créer avec la nature selon ses règles à elle et ses principes à elle selon les lois au fait, de la nature, des projets éco-responsables, des projets vivants, des projets régénératifs, aussi bien pour les écosystèmes que pour les êtres humains. Et aujourd'hui, j'ai créé un une plateforme qui s'appelle l'Univers éco-entrepreneur 5.0 où j'accompagne des porteurs de projets en lien avec l'écologie et la nature à leur tour pour régénérer au fait les écosystèmes mais aussi créer les nouveaux métiers d'aujourd'hui et de demain qui vont nous amener justement à aller dans tout ce processus de comment on va valoriser la nature sans l'impacter. Et en même temps, eh bien on va régénérer aussi notre société qui est aujourd'hui dans une impasse sans précédent, juste parce que l'écologie est notre nouveau challenge.
0: Alors, quel a été le premier déclic qui t'a amené à être dans l'écologie Parce que euh, tu es euh, quoi depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans
1: Alors, depuis que je suis grande, ça fait 33 ans. <rire> Excellent. Mais en réalité, j'ai pas… Donc euh,
0: tu as pu voir, tu vas nous partager aussi tout à l'heure, l'évolution entre 33 ans, ce que souvent on dit euh, dans les grands rapports, dans les immenses synthèses, peu de choses ont évolué aujourd'hui par rapport à 40 ans en arrière, et tous les scientifiques disaient en 40 ans euh, en arrière, euh, il y aura euh, malheureusement euh, des gros problèmes par rapport à l'écologie sur cette planète, euh, donc je te laisse euh, nous partager. Bah, Finalement, ton démarrage, euh, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que les gens disaient et qu'est-ce que tu fais comme constat euh, aujourd'hui en, en 2022, fin 2022
1: Alors, l'écologie, pour moi, euh, je dirais que c'est une vocation, parce qu'à l'âge de 9 ans, je savais ce que je voulais faire. Euh, et donc, à 9 ans, c'était très clair pour moi. Quand on me disait « Toi, Sabrina, qu'est-ce que tu veux faire ?», je répondais « Je veux guérir la terre ». Et cette phrase, au fait, elle a été extrêmement importante dans mon parcours. Euh, c'est ce qui a fait que j'ai commencé très jeune à m'intéresser. Euh, voilà, moi, mes héros et oreillines, c'était euh, Jeanne Boudal, c'était Jean-Yves Cousteau, et je voulais absolument faire comme eux. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Euh, et du coup, donc, à l'âge de 18 ans, j'ai démarré donc, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, et j'ai commencé d'abord par étudier les écosystèmes. Et très vite, mon premier constat, ça a été de comprendre à quoi ça sert d'être une super scientifique si ce que je comprends, c'est pour moi toute seule dans ma tour, au fait. Il faut euh, permettre euh, à tout le monde de comprendre, voire d'aimer la nature pour avoir envie de la protéger. Ce qui m'a emmenée à ma deuxième expertise, qui est l'écotourisme. Et là, à vraiment commencer... Un, une toute autre expérience euh, parce que là, eh euh, ben, j'ai commencé à voyager, à aller rencontrer les peuples racines, les peuples autochtones et j'ai vu qu'il y avait une autre vision de l'écologie, une autre vision de la nature qui était plus en lien justement avec cette notion du vivant. Et pour moi, il y a deux choses aujourd'hui qui sont importantes et qui doivent travailler ensemble. Être éco-responsable, c'est avoir un impact minimum sur l'environnement. J'ai envie de dire c'est le principe de la bio. La bio, on peut faire du hors sol, mais c'est du bio. Donc j'ai déjà un impact minimum sur la nature. C'est donc ce qu'on appelle friendly. Euh, en revanche, le vivant, c'est ma relation organique, moi en tant qu'être vivant, avec l'écosystème. Elle est de l'ordre du vibratoire et ça c'est vraiment ce que j'ai appris. En allant rencontrer tous ces peuples racines qui ont une autre relation à la nature et j'ai commencé à apprendre autre chose avec eux et pour moi aujourd'hui les deux sont essentiels parce que notre crise vient euh, entre autres aujourd'hui nous avons une compréhension qui est beaucoup trop mentale au fait de la nature et on a besoin de justement de développer ce nouveau lien cette relation Théodore Menot me disait toujours, mon petit, il ne suffit pas de comprendre la nature, il faut l'aimer. En deux mots, ce qu'il me disait, il faut la vibrer au fait, parce que ce qui est vivant vibre en même temps que nous. Et quand on travaille avec la nature selon ces deux principes, eh bien, on peut obtenir des résultats absolument juste exceptionnels. Et donc, euh, mon premier constat, ça a été de voir euh, et donc, euh, que l'on pense trop la nature qu'on a une relation beaucoup trop euh, quelquefois, Mental. mentale, ouais. tu vois, euh, elle n'est pas organique. Et, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait On essaye de mettre la nature dans des stratégies. Et pendant 15 ans, en fait, on m'a fait appel... Parce qu'il y avait des super stratégies, mais ça ne marchait pas. Et comment on allait faire que ça marche Comment on allait régénérer l'écosystème Comment on allait faire que les populations locales se réapproprient les démarches Et du coup, ça a été, voilà, c'était toute ma période où je dirais, hein, j'étais un peu euh, euh, dans ce combat pour l'écologie, d'accord Et à partir de là a commencé cette autre expérience qui était tout simplement voyager, entreprendre et valoriser. Ça, c'était. Euh, le deuxième constat. Euh, le troisième constat, c'est que euh, il nous aura fallu la COVID pour commencer à réfléchir éco-responsable et vivant. Donc, ouais, c'est-à-dire on...
0: que quand a démarré jusqu'au confinement mondial en mars avril 2020, rien de spécial avait vraiment été mis en place. Euh,
1: généralement,
0: donc avec les politiques euh, et où euh, les gouvernements qui changent tous les 3-5 ans, euh, c'est assez dur, j'imagine, de faire des changements réels pour le bien-être de la planète.
1: Absolument, parce que euh, les changements arrivent dans la durée au fait. Il faut une décennie, en tout cas c'est ce qu'on a vu en travaillant par exemple dans des pays entiers, pour changer de vision okay. euh, pour, et pour adapter et se réapproprier une nouvelle vision. Et c'est sûr que quand on a des politiques qui changent tous les cinq ans et que ça amène d'autres changements, on n'a pas le temps d'arriver au bout de quelque chose, qu'on a déjà une nouvelle chose. Et, et du coup, euh, bah les gens, c'est compliqué pour eux parce que c'est une gymnastique qui n'est simple pour personne. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que ce n'est pas une question de financement de projet. Ce n'est pas une question d'avoir ou ne pas avoir un projet. C'est vraiment pour moi aujourd'hui une question de changer notre mindset, notre vision et notre relation à la nature et au vivant. Pour moi, c'est l'enjeu crucial aujourd'hui à l'échelle de notre planète parce que... On a les moyens, euh, on a aujourd'hui les technologies, euh, on a des entreprises qui sont capables d'amener ces nouvelles technologies, mais est-ce qu'on va changer la manière de le faire Je crois que ça, c'est notre grand enjeu pour les 20 prochaines années.
0: Alors peut-être qu'une question vous vient à l'esprit, comment, en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne, on peut faire du mieux possible, du bien pour la planète, parce qu'on le sait tous, si je veux que les choses changent je dois changer. Donc, ça part par soi en montrant l'exemple. Et du coup, quelle recommandation tu pourrais donner à tous les entrepreneurs qui vont nous regarder pour être le plus écolo, le plus éco-responsable possible, ou même si on n'est pas entrepreneur pour justement faire le plus de bien à la planète Je te faisais une petite remarque. On a pris un verre d'eau et on a mangé donc avec mon caméraman, mon photographe et tous les quatre. Et je disais, c'est fou. Ça, c'était le constat que j'ai assez rapidement vu. De manière générale, on a énormément d'emballages dans tout ce que l'on mange et dans tout ce que l'on fait. Et Moi-même, j'aimerais bien avoir moins de déchets dans ma propre poubelle pour faire du bien à la planète. Et voilà, Est-ce que tu as des astuces, des conseils à nous partager pour faire du mieux possible à notre échelle Déjà, commencer par soi pour euh, bah, permettre euh, la meilleure longévité possible sur, euh, sur Terre.
1: Tout à fait, parce qu'on a une planète, on n'en aura pas trois. Que... C'est
0: ça. C'est pour ça qu'on souhaite migrer sur Mars <rire> via <rire> Elon Musk. Il s'est dit, OK, on va peut-être euh, voir si on a une deuxième planète neutre. Après, elle sera, euh, comme on connaît les humains, 100 ou 200 ans après, une poubelle aussi. Mais,
1: <rire> mais au moins, il y
0: aura une alternative peut-être à partir de 2050 ou 2100.
1: Absolument. Euh, pour moi, la première étape, et c'est vraiment ce qui s'est passé avec la COVID. Euh, finalement, la COVID, il y a plein de bonnes choses qui ont émergé. Euh, ben, c'est vraiment euh, ben, nos choix, nos choix alimentaires, euh, nos politiques d'achat, qu'est-ce qu'on va consommer, etc. Donc déjà, en effet, plus on ira vers des choix éco-responsables, même s'il y a toujours du packaging, etc., mais c'est des matériaux ouais, plus recyclables, voilà, qui sont recyclables possible. et recyclés, euh, ben c'est déjà euh, une première bonne chose. Et, et ça, je dirais que c'est le... Euh, voilà, c'est le b-a-ba aujourd'hui de, de ce qu'on peut faire euh, au quotidien, euh, choisir euh, le local, euh, le, la, la proximité, etc. Donc, voilà, ça, c'est déjà une très, très bonne chose. Euh, deuxième chose, ensuite, qui arrive pour moi, c'est notre conscience euh, de, de la nature et de tout ce qui nous entoure. Euh, et, et quelque part, euh, comme disait Bacon, il ne faut pas ordonner à la nature ou on ordonne à la nature en lui obéissant. Là, on a encore du travail à faire, en fait. Parce qu'on veut encore injecter nos stratégies et notre vision, c'est-à-dire on veut apprendre à la vieille dame à faire son boulot.
0: Ok, bah, je euh, comprends.
1: Et euh, quelque part, c'est plutôt l'inverse qu'on a à faire, c'est vraiment observer ce qu'elle fait et juste hein, et bien dupliquer le processus de ce qu'elle met en place. On a eu un gros challenge sur les oasis où on a régénéré 2500 km d'oasis en deux ans et bien parce que c'est vraiment ce travail-là. On a juste redonné de l'espace à la nature, on l'a laissé faire et ensuite nous, on a juste dupliqué ce qu'elle, elle faisait. Elle est tellement plus intelligente de nous. Elle a une puissance extraordinaire et elle nous l'a montré en 2020. On l'a laissé se reposer une année et elle a régénéré beaucoup d'écosystèmes, on a vu des espèces revenir, etc. Donc sa capacité, elle, à faire ce qu'elle a à faire, est bien supérieure à tout ce que nous, on pourra faire. En revanche, je pense qu'on a une vraie mission, et ça, ça fait partie des programmes sur lesquels je vais travailler dans les cinq ans qui viennent, c'est comment on va créer des nouveaux métiers, puisqu'on a une capacité extraordinaire à faire du déchet, comment on va faire de nos déchets, et eh bien, tous les nouveaux métiers qu'on va créer à l'avenir et là, en revanche, je pense que les entrepreneurs vont avoir un génie extraordinaire pour créer des métiers, des filières, innover, etc. etc. Et moi, ce que j'aime, eh c'est justement structurer les projets pour accompagner ces entrepreneurs et leur donner des moyens. Comme toi, tu sais nous donner de la visibilité. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'il faut les deux aujourd'hui. Un... Euh... Pour avoir ces projets euh, et je dirais qu'aujourd'hui au delà du régénératif euh, c'est surtout transformer apprendre à transformer euh, ce qu'on crée aujourd'hui comme impact et comme déchets à l'échelle de la planète.
0: Donc souvenez-vous on a eu une belle analogie par rapport euh, donc à l'année 2020 où en deux mois on voyait plein d'endroits où euh, c'était dégueulasse et en deux mois de repos où on avait l'eau qui était limite
1: turquoise dans de nombreux endroits ou même euh, bah, Venise par exemple on voilà, a vu bah, impressionnant. des dauphins dans la lagune de Venise c'était juste impensable donc oui donc la nature elle sait s'autorégénérer c'est pas là-dessus qu'on a travaillé en revanche je pense qu'aujourd'hui on a créé un septième continent de déchets là euh, là il y a un vrai enjeu au fait
0: voilà. ouais et grâce à cette rapidité de la nature bah, malheureusement c'est ce qui risque d'arriver il y aura une grosse catastrophe, comme on peut le voir bah, par le passé, des tsunamis, ce genre de choses, qui vont faire bah, des dizaines, centaines ou millions de victimes. Et c'est ensuite bah, qu'on réagit l'être humain dans l'urgence et la douleur, en quelque sorte, même si j'espère que ça n'arrivera pas. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'il y a des gros changements qui a lieu. Et on voit, c'est ça, moi, le motif d'espoir, c'est de me dire, bah, en l'espace de six mois, un an, déjà, on peut faire un bien colossal à partir du moment où tout est réduit en termes de déplacement, euh, déchets, selon euh, de choses.
1: Et, et là, justement, on relance un programme où on va vraiment euh, mettre en place, et ça sera vraiment une première, euh, toute une filière justement de réutilisation des déchets, mais surtout des, des métiers qui vont justement, euh, qu'on va créer, qu'on va mettre en place, qu'on va valoriser. Donc ça veut dire qu'on va travailler avec des centaines d'entreprises qui vont, elles, créer ces nouveaux métiers. Et on a déjà identifié 76 filières juste sur les déchets de la mer. Donc tu t'imagines, euh, sur les autres déchets organiques en lien avec l'agriculture, enfin je veux dire, le chantier, il est juste énorme. Et rien que si on remet notre focus sur ça, je pense qu'on va créer des milliers de nouveaux emplois. Et pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas tant régénérer la planète. J'ai envie de dire, c'est clean the planet, c'est nettoyer.
0: Ouais, c'est vraiment là. La... Ça, c'est notre
1: responsabilité, <rire> tu vois. Et, euh, et ça, pour moi, c'est voilà, des vrais enjeux euh, euh, sur lesquels on peut travailler à un niveau euh, international, finalement.
0: Alors maintenant, j'aimerais que tu nous partages quelles fausses croyances ou objections euh, bah, que tu reçois de, euh, du grand public, hein, finalement, euh, par rapport à l'écologie. Je vais donner un ordre d'idée. Souvent, euh, quand on dit euh, bah, soit écologie, éco-responsable, ce genre de choses, il hein, hein, y a ce jugement qui fait bah, « OK, mais euh, comment tu veux que je fasse parce que euh, comment tu veux que je me déplace si je n'ai pas de voiture Comment tu veux que je voyage par rapport à, à tel ou tel endroit euh, si je ne prends pas l'avion Est-ce que tu as voilà, des fausses croyances ou euh, des objections ou euh, des points précis que le grand public non écolo ou non éco-responsable, t'évoque ou évoque de manière générale que tu pourrais nous partager
1: Alors, euh, je vais être un peu provocatrice, mais je vais parler de moi certains se reconnaîtront. Euh, vous pensez bien que la petite fille qui avait 9 ans, ce qu'elle voulait, c'était sauver la planète. Donc, sauver la planète, c'est euh, voilà, sauvant le soldat Ryan, quoi. il fallait y aller. Et euh, cette attitude-là nous amène dans le combat contre plein de choses, contre la désertification, contre le réchauffement climatique, contre, j'ai envie de dire, stop, quoi. Elle n'a pas besoin qu'on la sauve, au fait. Elle n'a pas besoin qu'on soit contre des causes. Et je parle de moi, parce que j'ai été pendant longtemps contre beaucoup de choses. Et euh, aujourd'hui, bah, j'ai arrêté d'être contre, je suis pour. Pourquoi Parce qu'il y a une clé qui est essentielle, au fait, justement, par rapport à ce que tu dis. Ça ne sert à rien de culpabiliser... Euh, parce que j'ai pris l'avion, parce que si, parce que ça. Ce qui est important pour un écosystème, il faut que la quantité de biomasse qui sort, c'est-à-dire ce qu'on lui demande de produire, soit équivalente à la quantité de biomasse qui rentre, donc qui lui permet de se régénérer. Et quand la nature n'a pas cette balance entre les deux, eh qu'est-ce qu'elle crée Elle crée des stratégies biorégénératives. c'est ce qu'on appelle nous les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, c'est prouvé, après un tsunami, la biodiversité dans un lieu peut augmenter jusqu'à 60%. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, il y a plein de démarches au Japon, puisqu'ils ils ont beaucoup de tsunamis, qui sont en train d'étudier les tsunamis comme des stratégies biorégénératives. Donc, c'est quoi au fait C'est ce que j'appelle la balance alchimique. C'est la première loi de la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Lavoisier. Et M. Lavoisier, c'était un alchimiste. Et d'ailleurs, je dis souvent, je suis une entrepreneur alchimiste. Parce que ce qui est important, c'est, vous avez consommé plein de choses qui ne sont pas bonnes pour la planète. Et bien, à un moment, équilibrez juste votre facture. Voilà, c'est ce que j'appelle avoir une facture écologique positive. Et ben, si vous arrivez à équilibrer votre facture, pour la planète, c'est zéro. Le reste, encore une fois, elle sait faire.
0: Ouais, c'est ça qui est assez fabuleux et en euh, motif d'espoir pour euh, l'avenir, c'est que la nature a tous les éléments pour se régénérer elle-même, elle n'a elle pas besoin de l'être humain, c'est juste que nous, en tant qu'être humain, les plus de 7 milliards de personnes sur cette Terre, on pionne en quelque sorte à la nature et euh, elle, bah, euh, logique, comme si on faisait une grève de la faim, Là, on va puiser dans les réserves de notre corps, et puis le moment euh, bah, où on remange, il y a un gros stockage bah, comme l'exemple des catastrophes naturelles pour se régénérer.
1: Absolument, je veux dire, elle a plein de stratégies aujourd'hui qui nous bousculent profondément, mais au fait, là-dessus, je pense qu'elle a beaucoup d'avance sur nous. En revanche, bah, nous arrêtons de l'impacter et ça commence par changer nos habitudes et nos modes de vie. Euh, nos modes de consommation. Et après, je pense qu'aujourd'hui, si on veut aider la planète à s'auto-régénérer, c'est vraiment nous occuper de nos déchets. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets Comment on va les récupérer Comment on va nettoyer les océans Ça, c'est notre rôle, parce que ça, c'est nous qui l'avons fait, au en fait.
0: Et du coup, pour rebondir par rapport à ton petit calcul, aujourd'hui, on est quoi 1 sur 10, je vais donner un exemple, pour une calorie, mangée on en dépense deux, on en dépense trois, euh, là, euh, pour voir à peu près le curseur, c'est… Euh...
1: Alors, il nous faut à peu près euh, il nous faut 15 calories d'énergie pour euh, créer, un végétal pour créer une animale. Donc déjà, bah, si… Euh, plutôt l'inverse, pardon, euh, par rapport aux animaux, d'accord Donc c'est 15 pour 1, okay. d'accord Donc c'est sûr que plus on va consommer du végétal, euh, et moi on va commencer à consommer par exemple de, 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 de viande, etc. Euh, et ben, ça déjà, ça a un impact euh, énorme, euh, positif sur la planète. Euh, après, euh, ben, je pense qu'aujourd'hui, euh, à chacun de nous ben, d'estimer qu'est-ce qui est essentiel. Moi pour moi, c'est très simple au en fait. On peut faire plein de calculs, mais revenir à... Qu'est-ce qui est essentiel pour moi Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris en vivant avec les nomades. Ils vivent avec ce qui est essentiel pour eux. Et je pense même qu'aujourd'hui, dans certains pays, euh, ils sont beaucoup plus adaptés à traverser la période que l'on vit que chez nous, en fait. Parce qu'on vit avec l'essentiel. Et si vous apprenez à vivre avec l'essentiel, après, ben, vous verrez que votre facture, elle n'explosera au fait jamais. Et si elle expose, bah vous savez que bah, équilibrez la d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez planter des arbres, euh, vous pouvez aider euh, des personnes euh, qui sont dans l'économie circulaire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de possibilités, de moyens. Depuis 2020, je pense qu'on a déjà créé plein, plein, plein d'outils pour euh, accompagner les projets euh, régénératifs. Et je pense qu'on n'est qu'au début de notre aventure. Quoi.
0: En 33 ans de mise en place de projets d'expérience, quel est le top 3 des projets dont tu es le plus fier, que tu pourrais nous, nous partager
1: Alors, euh, en 33 ans, j'en ai eu deux. Ok. De projets dont je suis assez fière. Euh, donc, le premier projet, ça a été vraiment le programme international des Oasis. Ça a été un. Donc vrai ça, c'était
0: dans quel pays euh, Au ce? Maroc. Donc, c'est. Essentiellement euh, le Maroc ou il y a eu d'autres pays alors,
1: euh, frontaliers C'était un projet qui a inspiré euh, tous les pays subsahariens. Okay. Mais moi, j'ai créé le projet pilote uniquement euh, au Maroc. Parce au Maroc, que okay. c'est déjà quand même 2500 km euh, Voilà, c'est énorme. De bah, 2500
0: territoire. km, ça fait Lille-Marseille, aller-retour, même un petit peu plus. C'est stratosphérique.
1: Voilà, c'était voilà, 125 oasis. Euh, donc, ça a été six ans de travail. Euh, on continue, euh, mais le pari a été gagné euh, parce qu'en 2020, donc, ce territoire a été classé parmi les 90 plus belles destinations au monde, ce qui était juste impensable quand on a démarré le projet, puisqu'on partait d'une situation de désertification et l'enjeu, c'était fixer 2 millions de personnes. Et donc là, on a vraiment travaillé sur la valorisation des ressources et euh, du coup, bah, ce projet a inspiré euh, après tous les pays subsahariens. Euh, et en 2020, quand on a fait le sommet international des oasis, ben, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment reconnu comme un, un, une des meilleures pratiques résilientes. Et euh, donc voilà, donc ça, ça fait chaud au cœur parce qu'on se dit, euh, ben, quand on est visionnaire et qu'en plus, on sait mettre les mains dans la terre, on peut faire des choses assez exceptionnel, et ça c'est vraiment ma signature vis-à-vis -vis de mes commanditaires et mon engagement. Et le deuxième projet, c'est en Catalogne. En euh, Catalogne euh, Espagne,
0: donc Catalogne-Espagne, donc voilà, okay. Maroc-Espagne.
1: C'est la Garocha, c'est un parc euh, naturel. Et là, l'enjeu, c'était de protéger des volcans et de transformer une industrie minière en une industrie agroécologique. Et là aussi, euh, aujourd'hui, bah, c'est euh, une des destinations euh, à l'échelle de l'Europe, elle est reconnue comme destination d'excellence en termes d'écotourisme et de tourisme durable. Et ça, c'est vraiment aussi tout le travail que j'ai fait avec eux pendant plusieurs années. Et en 2021, ces deux destinations eh bien, sont passées à la télé. Euh, voilà. Après, j'en ai d'autres, mais ça, c'est vraiment celle dont je suis le plus fière, au fait.
0: Merci Sabrina, par rapport à tes conseils. Quel message aimerais-tu Laisser faire passer dans cette vidéo pour toutes les personnes qui nous écoutent.
1: Euh, eh bien, mon message, c'est euh, ben, si vous aimez la nature, peu importe le métier que vous faites, ce que vous avez, et eh ben, faites un premier pas, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Et voilà, et puis, ben, euh, sachez que. Euh, quels que soient les métiers qu'on a aujourd'hui, déjà, on peut être éco-responsable, c'est-à-dire avoir un, un impact minimum euh, énergie, euh, etc., dans son entreprise, euh, avec, euh, avec la nature, en fait. Donc ça, c'est vraiment… Euh...
0: Toutes les entreprises peuvent être éco-responsables, il n'y a pas des thématiques qui pourraient être exclues ou… Euh...
1: À part ceux qui extraient le pétrole. Ouais. <rire> <rire> voilà. Toutes les autres, je pense que oui, elles peuvent l'être. C'est-à-dire soit l'entreprise, soit l'entrepreneur. Mais voilà, après, il faut juste essayer de chercher dans les différents domaines qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place et comment. Mais oui, absolument.
0: Pour finir sur une dernière question, quelles sont selon toi les trois principales erreurs que tu vois lorsqu'on se lance dans l'écologie ou encore euh, si l'on devient éco-responsable Qu'est-ce que tu observes
1: Alors, là aussi, ça va peut-être en faire bondir quelques-uns, mais euh, c'est euh, euh, une des vidéos que j'ai faites la semaine dernière. Si vous voulez entreprendre un projet éco-responsable et vivant, alors les trois erreurs que font les personnes, c'est qu'elles vont commencer par faire une étude de marché. Hmm, quand on travaille avec la nature... On n'a pas besoin d'une étude de marché. Ensuite, ils vont faire un business plan. Hmm, deuxième erreur, on n'a pas besoin d'un business plan. Et troisièmement, au fait, souvent les entrepreneurs n'ont pas au moins une vision à 5 ans, voire à 10 ans de leur projet. Et je dis toujours, si vous n'avez pas au moins une vision à 5 ans, vous n'avez pas de projet. Et ça, c'est vraiment trois erreurs que je vois régulièrement euh, d'entrepreneurs justement qui se sont lancés en 2020. Euh, qui ont écouté, qui ont fait des études de marché, des business plans, qui ont changé de métier, qui ont investi des milliers d'euros, ont fait des levées de fonds, et qui se retrouvent cette année en déficit, en dépôt de bilan, à revendre, et pour certains, surendettés. Juste parce qu'ils ont travaillé avec la nature, avec les mauvais outils. Et ça, c'est vraiment quelque chose, euh, voilà, que ces deux derniers mois, euh, j'ai eu 20 études de cas. À chaque fois, c'était...
0: Ouais, donc en, en fait, on doit s'adapter si on est entrepreneur euh, écologique ou ensuite euh, entrepreneur éco-responsable à s'adapter. Parce que la nature, évidemment, euh, c'est pas carré, pragmatique, chiffré, euh, comme on peut le faire sur euh, d'autres industries. Euh, c'est vraiment euh, l'homme, une nouvelle fois, s'adapter à la nature et non l'inverse, euh, euh, comme on, on pourrait le croire.
1: Et c'est ça pour moi euh, justement, euh, cette vision d'aborder la nature avec notre tête, euh, ça a ses limites, et l'exercice a vraiment ses limites très euh, rapidement, euh, actuellement, au fait. Et en même temps, bah, aujourd'hui, ces entrepreneurs, ils ne comprennent pas parce qu'ils pensent qu'ils ont tout bien fait, pourquoi ça ne marche pas Parce que, bah, si on veut travailler avec la nature, il faut apprendre à parler son, son langage. Il faut modifier
0: euh, et s'adapter avec la méthode.
1: Oui, absolument, tout à fait, voilà. Et c'est tout le sens de la formation éco 5.0, c'est que bah, je donne la bonne méthode, les bons codes, les bons éléments, etc., pour po pouvoir avoir des projets euh, organiques et, euh, et des projets en croissance. En fait.
0: Alors pour les personnes qui aimeraient être mentorées, accompagnées, euh, qu'est-ce que tu as proposé euh, Dis-nous tout, comme ça, ça permettra, bah, en fonction de les personnes qui vont visionner cette vidéo, euh, donc, tout ce que tu proposes pour euh, ensuite aller plus loin pour ceux qui sont intéressés avec toi.
1: Alors euh, aujourd'hui, euh, l'écosystème que j'ai mis en place, qui s'appelle euh, Eco-Entrepreneur 5.0, euh, bah, me permet d'accompagner des porteurs de projets qui sont en transition écologique, donc à structurer justement euh, leurs projets avec cette vision euh, du vivant, cette vision en lien avec les cycles de la nature et en lien avec les principes régénératifs des écosystèmes. Ça, c'est vraiment la première chose. Et aujourd'hui, on est en train de créer un écosystème puisqu'on va être certifié organisme de formation et que je suis en train de m'entourer de partenaires, y inclus de partenaires financiers comme les banques aujourd'hui euh, qui financent le développement durable euh, pour accréditer justement ce parcours et ce type de projets euh, pour avoir tout un écosystème, euh, on va dire sécurisant euh, pour aller dans ce domaine, parce que beaucoup de gens aujourd'hui se posent aussi la question la nature c'est bien, mais la nature c'est les petits papillons, les oiseaux. Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre avec ça Comment on va pouvoir faire du chiffre d'affaires avec ça, etc. Parce que voilà, ça c'est ce normal. Ce un, qui est tout à fait normal, au fait. Un euh, business
0: économique viable sur exactement. le moyen long terme.
1: Et en même temps, c'est tout à fait possible. Euh, et c'est justement toute cette transformation qu'on a à faire. Donc ça, c'est vraiment tout l'accompagnement d'écoentrepreneurs. Et puis après, j'ai des immersions, c'est-à-dire que ce que j'aime le plus, c'est vraiment amener mes clients avec moi dans la nature et, euh, et leur apprendre tout ce que je sais, euh, comment on le met en place. Et je les amène beaucoup aujourd'hui sur des projets que j'ai eu à mener ici en France et ailleurs euh, et où ils voient bah, 15 ans après les résultats et ils voient que c'est viable, ils voient que c'est durable. Et puis bah, voilà, ils apprennent aussi à euh, analyser le territoire, euh, les potentialités de la nature et, et comprendre comment ils vont travailler avec ces potentialités. Euh, et puis la troisième partie, c'est vraiment euh, les grands projets euh, structurants. Euh, mais ça, voilà, c'est vraiment, on va dire, la partie euh, expert. Euh, et puis, je peux aussi accompagner quelquefois des entreprises en, en B2B et ça, c'est vraiment du mentorat euh, sur, euh, sur des projets euh, bien, bien spécifiques. Voilà, en fait, les, les quatre domaines dans lesquels aujourd'hui euh, j'interviens euh, et ça fait déjà des journées bien remplies.
0: J'imagine. Merci Sabrina. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton « like » et partagez-la à tous vos amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, toutes les personnes que vous connaissez euh, qui sont sensibles au sujet de l'écologie à tout ce qui est euh, dans cette thématique. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais également mettre un lien, donc le lien ben, rediriger vers ce que propose Sabrina, donc ce qui vous permettra de voir en détail donc, tout ce que Sabrina réalise, donc aussi bien sur sa chaîne YouTube, ses réseaux sociaux et puis euh, les différentes masterclass sur le sujet. Donc, lien dans la vidéo YouTube I comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout en la description juste en dessous. Et euh, par la même occasion, partagez-nous aussi dans les commentaires sous cette vidéo est-ce que l'écologie, est-ce que le bien-être de la planète, c'est quelque chose qui vous est sensible pour savoir si on, on fera d'autres vidéos avec Sabrina dans le futur et euh, savoir aussi bah, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour vraiment améliorer la planète au cours des prochaines années, afin qu'on puisse laisser l'héritage pour les générations futures d'une planète la plus clean possible versus une poubelle qui malheureusement a lieu par rapport à l'être humain qui fait souvent plus ou moins n'importe quoi. Merci à tous, au plaisir pour la suite, et vive les entrepreneurs Bye bye
1: Merci tout le monde, merci Maxence. Au revoir tout le monde!